0: Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Ivan Hladík a mým dnešním hostem je skladatel Tomáš Kimpl, autor hudby pro řadu českých i zahraničních hvězd a také jediný Čech, který dvakrát získal prvenství v prestižní britské mezinárodní skladatelské soutěži The UK Songwriting Contest. Děkuji, že jste k nám přišel.
1: Hezký den, zdravím vás i diváky Blesku.
0: Vy jste získal mimo jiné hudební vzdělání na Pražské konzervatoři, která je jednou z hlavních pražských institucí, která vzdělává umělce, hudebníky. Letos oslavila 200 let své existence. Kdo byl vašimi profesory na té škole a jak na ně vzpomínáte, nebo
1: vůbec na tu dobu těch studií? Takže na Pražskou konzervatoř já jsem nastoupil v roce 1989, což byl revoluční rok a užil jsem se tam úžasných 12 let studia. Ne, že bych teda tolikrát propadl, ale prvních šest let jsem studoval obory bicí a klavír, a pak jsem udělal znova zkoušky a šel jsem tentokrát na skladbu. Což teda bylo vyloženě šťastný rozhodnutí, protože jsem byl o něco starší a vnímavější a vlastně jsem si to trošku víc užil. Mým profesorem tam byl úžasný skladatel <coughs> Angelo Michailov, který byl nejenom vynikající pedagog, anebo i jako člověk a byla obrovská sranda. Byl to úžasný, akorát, že bohužel ve třetím ročníku jeho srdíčko nevydrželo a prostě zemřel. Na Češ, já jsem to bral hodně osobně, protože jsem ho měl trošku jako tátu, takového svého druhého, a chtěl jsem tu školu ukončit a říkal jsem si, pro mě to stojí a padá na něm. Tak jsem se o tom bavil se šéfou odělní, tehdy Lídou Nopovou, a tam mi říkala, ať vydržím dokonce prázdnin a že zkusí vlastně. Oslovit nějakého učitele, s kterým by to pro mě mělo smysl dál studovat. Což se teda podařilo a stal jsem se žákem Michala Kocába. Samozřejmě to byla taky obrovská zkušenost, protože Michal je kreativec a hodně mě jako by motivoval k práci. A já jsem tehdy na každou hodinu nosil novou písničku, dokonce někdy i s demáčem hotovým. A vlastně celý to vyvrcholilo tím, že jsem na konci čtvrtého ročníku, že jsme nahráli album Velvet Revolution, který bylo zároveň věnovaný výročí, desátému výročí Sametové revoluce. Jinak kromě konzervatoře, tak jsem studoval ještě i konzervatoř Jaroslava Ješka a další soukromí studia, kde jsem opravdu potkal strašně velké množství osobností a skvělých kantorů a pedagogů.
0: Vy jste vlastně ve velmi mladém věku, dá se říct, měl to štěstí, že jste působil nějakou dobu v New Yorku pod hlavičkou jednoho z největších a nejvýznamnějších vydavatelství. Spolupracoval jste i s řadou Českých hvězd. Je v tom uměleckém životě důležitý štěstí víc, anebo ta dřina?
1: No, tak určitě obojí. Jako štěstí i ta práce. Já jsem tady měl obrovský štěstí, ale dneska štěstí potřebujete ke všemu. Právě to štěstí bylo, že vlastně tahle deska Velvet Revolution vznikla i v anglickém jazyce a tehdy tady začalo působit americký vydavatelství Warner Chapel, který mě na základě té desky hned oslovilo. No, navazali jsme spolupráci a navíc jsme ještě poskytlo významnou podporu a především hlavně opakované pracovní cesty do New Yorku, což pro mě bylo naprosto teda
0: když se vlastně mapuje ta vaše cesta tím hudebním a uměleckým světem? Předpokládám, že začala dřív, než jste vůbec začal studovat.
1: Jasně, no. Tak asi to všechno začalo tím, že jsem se narodil do muzikantské rodiny, která měla vyloženě hudební kořeny. Táta byl člen orchestru Národního divadla, profesor taky na konzervatoři Jaroslava Ješka, A on se vlastně snažil, aby jsme s bráchou měli oba jako kvalitní hudební vzdělání, což se teda u bráchky nedotáhlo takže mám takový pocit, že si to na mě pak rodiče chtěli dohnat, takže jsem to absolvoval opravdu hodně. Takže jsem nejdřív chodil samozřejmě do lidové školy umění, což mě teda vůbec nebavilo na klavír, protože tam se prostě musíte hodiny cvičit stupnice, akordy a prostě je to strašně náročné. takže jsem zdrhal místo do hodiny klavíru, tak jsem zdrhal do samošky pro čokoládu. No, ale v tou dobou táta dostal takový spástej nápad, a vlastně oslovil svého kamaráda Honzu Hanzlíka, muzikanta, s kterým jezdili po světě. A ten mě začal učit populární hudbu, písničky, jazzové standardy a prostě muziku, která mě bavila. A to mě naprosto teda vtahlo a tam vlastně došlo k tomu zlomu. No a pak jsem začal hrát v kapelách, po barech, v hotelech a ve 14 letech už jsem byl takový pololegální člen kapely Varieté Praha. Což teda byla naprosto jedinečná zkušenost, protože tam byly o dvě generace starší chlapy, úžasní muzikanti. Ale teda hlavně co, tak tam byla obrovská sranda.
0: Vy jste se v zahraničí pak potkal s lidmi jako jsou Sting, Madonna, Cher a vlastně před tímhle natáčením jste mi vyprávěl historiku o tom, jak když jste byl v Americe a dal jste si inzerát, že hledáte zpěvačku na vzorovou nahrávku, takzvané demo, takže se vám ozvalo 20 holek, který všechny zpívali jako Celine když to, když jste to též potřeboval v Česku, tak jste si musel zaplatit profesionálního zpěváka na tu nahrávku. Jaké jsou další rozdíly mezi tou hudební branží za hranicemi
1: naší republiky, případně rovnou za oceánem a u nás? No, jako to není jednoduché, ale musím říct, že Takhle s fleku mě napadá, že venku se ke všemu přistupuje mnohem vážnějíc a serióznějíc, A v podstatě bych se skoro nebál říct, že jako až vědecky. Jo. Je, tak mě napadá takový srovnání, třeba když dělá nový single Ryhana, jo, tak přesně to, co se stane, je tohle. Úplně nejdřív se zadá výzkum. Výzkum prostě, jak má vypadat single nebo hit, který by hráli rádi a který by prostě se líbil lidem, který by byl průchozí. Potom se uspořádá camp, to je takový luxusní pionierský tábor, kde se prostě na tři neděle sejdou nejlepší skladatelé a muzikanti z Ameriky. Ty jsou zaplacení na smlouvu, jsou tam, prostě mají high life. ale co dělají, tak hlavně prostě tři neděle píšou písničky. Po třech nedělích z nich vlastně vyleze pět nejlepších, z toho se vybere jeden single, ten se natočí, udělá se k němu klip, dotáhne se do absolutního maxima. Dá se do rádií, udělá se taková základní promokampání, no a v tu chvíli jsme na milion, ale dolarů. Hmm. Čili a když to točí u nás, tak prostě my natočíme písničku na počítač v nějakém domácím studiu nebo něco za 3,50, dáme to na YouTube a čekáme na zázrak, který se nestane. Tak je to trošku nadsázka, ale ne zase tak velicha. <laughs> um.
0: Když jsme u té vaší tvorby, tak vaší hudbu mohli posluchači slyšet nejenom díky spoustě populárních zpěváků, ale také třeba co by podkres filmových příběhů, soundtracksích, co nejradši skládáte dnes, nebo změnilo se v průběhu času nějakým způsobem ta vaše preference, co chcete dělat?
1: No já rád dělám klasickou hudbu a hrozně mě baví vlastně kombinovat s tou popovou. Takže vlastně třeba dělám takové věci, že použiju rockový základ, rytmiku, k ní dám smicový orchestr a k tomu operní zpěv. Takže vlastně tenhle ten princip principně strašně moc baví a umožňuje opravdu velké množství kombinací. A líbí se mi na něm, vlastně, že tu klasicky znějící hudbu já můžu tímhle vlastně způsobem přiblížit i mladším generacím posluchačů.
0: Mm-hmm. Vy jste právě teď dokončil a za nedlouho výjde vaše nové album Kernel Panic, co posluchačům nabídne?
1: Kernel Panic, no, to je, je to album, vlastně, který vzniklo v průběhu koronaviru v Praze a Londýně a protože jsem si vždycky přál už dlouho prostě takovýhle album nahrát a nezbyval mi na něj čas tak až tohle nešťastné uzavření celé společnosti mi vlastně umožnilo to udělat, takže jsem trošku zrychlil ještě a podařilo se mi jeho přesunout před další připravené projekty. Na Albu je, myslím, 11, 11 kladeb, který posluchače vtahují do takové digitální roviny našich životů, počítače, internet a tohle všechno. Jinak hodně jsem se věnoval na něm bycím linkám a basovým linkám, a vlastně používal jsem tam analogový a syntetizéry klasický a kombinoval jsem to s moderníma VST instrumentama, Což tohle všechno tomu vlastně dovolil takovou, takovou, takový charakteristický zvuk. Jinak názvy skladeb jsou vyloženě digitální. Data se jmenuje písnička na www, e-mail, login, password, cookie, download. Poslední písnička je offline, tu mám teda úplně nejradši. Album má v těchto chvílích premiéru a je ke stažení na všech digitálních a streamovacích platformách a zároveň ho celý můžete poslouchat na YouTube.
0: A my si teď právě z tohle alba pustíme krátkou kázku. z vašich posledních skladeb je i píseň Je čas, kterou jste vzdal hold válečním veteránům. Jak vlastně jako umělec vnímáte tu možnost vyjadřovat se i k vážným tématům?
1: No tak umění vždycky akcentovalo a reagovalo na velké historické události. A tahle ta skladba má pro mě vyloženě osobní rozměr, protože oba moji dědové zemřeli v době druhé světové války, jeden dokonce přímo rukou nacistů, takže když je takováhle příležitost uctít v tomhle případě památku válečných veteránů, tak si ji s hrdostí chopím.
0: Odbočme ale teďka od vážných témat. Samozřejmě umělecký svět je především o zábavě, hmm. aspoň doufám. Máte také v zásobě nějaké historky veselější s lidmi, s které jste během své cesty potkal? Hmm.
1: Tak to je dobrá otázka. No, mám park celkem jako vtipných, ale někdy jsou teda slovaš neuvěřitelný. Když jsem jezdil třeba do Ameriky, tak jsem často řešil nepoužitelnou angličtinu u mých demáčů. Jo. A to, protože většina z nich byla naspívaná svahelsky a e, to je taková kvázi angličtina, spíš česká, far away a cry to oni ty věci prostě nedávají smysl. Jo. Takže my jsme zkoušeli, e, zkoušeli jsme různí i švédský zpěváky, aby to bylo použitelněj, použitelnější a tak dále. No a tou dobou jsem zrovna měl schůzku e, s šéfem Warner Brothers a šel jsem do, přijdu, do kanceláře, přijdu do toho mrakodrapu a tam sedí ten šéf a říká, hele, po je tady e, nějaký zpěvák od vás, e, je to v Carnegie Hall, nechci, nechci se tam jít podívat? A já říkám, no to je zajímavé, no tu bych šel a, a kdo to je? A on takhle mrkne do toho počítače říká, Karel Gott? A já říkám, fuck you. A říkám, no to je, to je náš nejslavnější zpěvák. On říká, no tak vidíš, vem tady Ronyho a jděte prostě tam. No tak jsme šli, přijdeme do Carnegie Hall a tam e, samozřejmě plný sál, ale prostě prázdná jedna řada, protože se předpokládalo, že přijde delegace celá. Takže my dva jsme si tam sedli do, te, do toho hlediště, začal koncert, všechno parádní, dobrý Vils Mistr zaspíval nádherně krásně, asi tři, čtyři písničky a pozval na pódiu Helenku Vondráčkou. Jo. Vy, přišla Helena, zaspívala nádherně k písničku a, říká, tak, a ten producent se ke mně takhle nakloní a říká, hele, tak prostě řekni tyhle holce a ti zpívá ty demáče, jo? A Tak já jsem byl úplně v šoku a teď se nevěděl, jestli to myslí vážně. No a prostě on to myslel vážně, prostě tam to všechno běží trošku jinak. No.
0: Vyprávil jsem mi ještě uh, o Petru Dvorským, který je teda operní umělec a vy jste ho údajně vyhnal od mikrofonu, je to tak?
1: No, tohle byla velice jako cená zkušenost a vlastně to je taková spíš dokumentární, dokumentární příhoda o tom, vlastně, jak to funguje, když ve studiu zpívá a pracuje se ve studiu s popovým zpívákem a s, a s operním pěvcem. Takže vlastně ten popový zpěvák se snaží být co nejblíž mikrofonu, aby mu bylo vyloženě dobře rozumět, aby třeba prostě ten posluchač měl pocit, že to je prostě přímo ve sluchátka, že ho má před sebou. No a když má třeba, musí zařvat, tak se od toho mikrofonu odkloní a pak se zase vrátí. Je to taková klasická práce jako s mikrofonem. No a my jsme točili tuhle tu písničku eh, jednu na tu desku právě s operní legendou Petrem který ho mám teda strašně rád a moc zdravím. No a přišel do studia, vstupne si k mikrofonu, rozjede se playback, předehra. On začne zpívat a najednou vylíte zvukař a ježiš, prosím vás, promiňte, on je to zkreslený, co to je. Tak začne kroutit čudlíkama. Dobrý, jde se znovu playback, předehra, zpěvá, zpěvák, začne zpívat, Petr. A on zase, ježiš, promiňte, já se v rozděmovám. Nakrucoval tam ty čudlíky snad čtyřikrát. A pořád to nestačilo, takže my jsme museli nakonec pana Doborskýho požádat, aby si povod vstoupil od toho mikrofonu. A celá ta eskapára skončila až tím, že on musel být na opačném konci té nahrávačky a čtyřími ty od mikrofonu, aby to vůbec vlastně, vlastně šlo nahrát. A to dokumentuje právě tu neuvěřitelnou sílu operního hlasu, kdy vlastně ten zpěvák stojí v divadle, musí překřičet celý pódium, pak musí překřičet ještě celý orchestřiště s orchestrem a musí to být slyšet až na posledním balkóně ten jeho hlas. Takže to je neuvěřitelná síla. Ještě si vzpomínám na takový zážitek, který zase hodně vypovídá vlastně o tý kvalitě muzikantů na tý světový úrovni. Jo. To je fakt zajímavý. Byl jsem na koncertě, na koncertě Eltona Johna v Londýně. A po koncertě jsme byli v šatnách a měli jsme možnost se setkat s muzikantem a s, s jeho kapelou. Ano. A tam jsem si chvíli povídal úplně s fantastickým bubeníkem, který na tom koncertě hrál. No a povídáme si o hudbě a já mu říkám, no, ale já miluju hrozně klasickou muziku. A Úplně nejvíc miluju Bacha a on se na ně tak podíval, tak šibalsky zamrkal, jo. Vzal kytaru, která, se tam, která tam ležela na stole jinýho muzikanta, normálně vzal si a úplně brilantně a luxusně začal hrát Bachovo praludium. No šílený prostě, neuvěřitelný zážitek. Jo.
0: Určitě během toho času od těch 90. let, kdy působíte v té hudební branži, bylo podobných historiek, spousta změnil se ale za tu dobu, za ty roky nějak ten hudební biznis a jaká jsou vlastně tajemství dnešních muzikantů nebo interpretů?
1: No, tak já si myslím, že uspět nebylo vůbec nikdy jednoduchý. Teda jo. Dneska je to složitější v tom, že kromě toho Jaké je obrovská konkurence, tak je taky navíc velké množství médií a co člověk to jiný názor, jsou ty sociální sítě, sítě, streamovací platformy. A globálně prosadit nějakého interpreta vlastně je vlastně hodně složitý. A samozřejmě to vyžaduje velký vstupy, a nejenom lidský zdroje, ale prostě i finanční a musí se to těm lidem vyplatit. Nějakým způsobem se mi to musí vrátit, aby to vůbec mohli dělat. Což právě v Česku, protože jsme malá země a s malým trhem, tak vlastně je o to složitější. Vzpomínám si v téhle souvislosti na takovou historiku s Karlem Svobodou. Když jsem začínal, tak jsem prostě natočil písničku s jednou zpěvačkou, s kterou jsem pracoval tehdy, a přišel jsem za ním, párkrát jsem se s ním setkal a chtěl jsem po něm, aby nám s tím nějak pomohl. No a on si to prostě poslechnul a říkal: Hele, jako písnička je to super, dobrý všechno, ale to je jako kdyby měl doma v garáži auto na vodu, ale nikdo o něm nevěděl. Já říkám, no, co tím chce říct vlastně, nebo co? Já říkám, tak prostě ho vyvezem a je to hotový. Jenomže až postupem času, času jsem mu samozřejmě začal dávat za pravdu, že ona je to mnohem složitější. Dneska, když třeba mě oslovují lidi s tím, abych pomohl novému interpretovi nebo zpěvákovi zpěvačce, tak jsem samozřejmě hrozně vděčný za to a vážím si toho, ale právě lidi mi říkají, hele, natočíme jenom písničku, dáme ji do rádií a hotovo. No, jenomže já už dneska samozřejmě vím, že to nestačí a že je k tomu potřeba dlouhá řada dalších aspektů, bez kterých to prostě nejde.
0: Vy jste během těch let složil rovnou dvě písně, které zazněly na oslavách oficiálních i letošní jubilantky Jiřiny Bohralové a vlastně na své poslední desce Pánský klub, máte rovnou hereckou píseň, která se mnou je sled nešťastných náhod, kterou zpívají třeba i Jaroslav Satoranský, Jozef Dvořák, Jiří Lábus a další. Baví vás tohle propojování uměleckých světů?
1: No, tak to mě baví hodně, protože tahle práce je velmi specifická, vyzkoušel jsem si ji opakovaně a v podstatě pro tenhle typ písní, což je vlastně šanzon, tak je strašně důležitý, Jakoby ten, to jít po tom Textu, jakoby po tom obsahu a vlastně ho předat tomu posluchači. No. A ne, že by tohle teda jako zpěváci neuměli, máme tady skvělý a měli jsme hlavně legendy, který tohle uměli, ale těm hercům je to ještě víc přiroze, přirozenější, protože je to vlastně jich naprostou součástí přímo té profese. Takže oni, když začnou tím svým hereckým zpíváním, tak je to mnohem ještě víc sugestivnější a ty lidi prostě z mají mnohem takový intenzivnější a intimnější zážitek, takže to je jako super. No.
0: V posledních letech bohužel do skladatelského nebe odešla řada výborných umělců. Který z těch skladatelů třeba osobně chybí vám a proč?
1: To je hezká otázka a chybí mi tady velká spousta umělců. A kdybych měl třeba vzpomenout ty český skladatele, tak by to byl určitě Karel Svoboda, protože to byl opravdu geniální melodik, který právě vkládal do té své hudby i ty elektronické nástroje. Nebo třeba Petr Hapka, to byl taky vynikající melodik a ten zase uměl dát do té své hudby takové prvky lidové písničky a úplně to jako vehladit, nebo nevím, jak to říct jinak, vehladit to do té populární hudby. Jo? Nebo třeba Vadim Petrov. Jo? Ten zase prostě měl úplně fantasticky, pracoval se symfonickým orchestrem a kombinoval ho s operními zpěvy. Jo? No a určitě nemůžu zapomenout na už štajdla, protože ten kromě skvělých písniček, tak e, jsem s ním roky chodil hrát a národně jsme se u toho bavili, takže to je vyloženě takový osobní. No.
0: Teď vám tedy vyšla nová deska, aktuálně vychází. A jaké jsou vaše plány do dalších let? No.
1: No, když budete chtít rozesmát Boha, tak mu řekněte o svých plánech. Takže já jako plány mám samozřejmě, ale spíš mám přání. Přeju si být zdravý, protože mám skvělou rodinu, úžasnou ženu, tak hlavně, aby to prostě vydrželo i dál a tenhle příšerný virus, aby nás už fakt definitivně jako opustil. No, no co se týče hudby, tak toho mám teda hodně. Příští rok vychází další deska Tempo, na kterou se moc těším. Ta je vyloženě pro československý publikum a kromě hudby, tak jsem k ní napsal i všechny texty, i jsem si ji sám naspíval, a mám velkou radost, že na ní se mnou spolupracuje úžasný a famózní a světový kytarista Stanislav Jelínek. Následuje potom album Klasik, to nahrávám svoje nejoblíbenější skladby autorů vážné hudby, to je pro německé nakladatelství vydavatelství. Pak je to ještě album Strings, to se zase věnuje vyloženě struným nástrojům a pak ještě album Ave Maria. Na něm jsou vlastně moje klasické skladby kombinované s moderními spotky a s, 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 rokový, s rokovým orchestrem a kapelou. No a mezi tím ještě mám pár takových tematických singlů, jako byl právě jako byla píseň Je čas. No a o těch vás určitě budu rád informovat.
0: Tak děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí.
1: Taky děkuji za pozvání a zdravím diváky Blesku a nenechte si vzít dobrou náladu a hlavně legraci.
0: A my se rozloučíme s skladbou Tomáše Kimplá s názvem Pračka, kterou zpívá Jiří Korn.
2: Málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svého osobního fízla. Za nocí v koupelně nacházím teď azyl. U nový pračky, který to fakt sluší, ubený hladí, myslím na nevěru. Jenže má žena asi něco tuší, pořád to propírá a já se s tím beru. Tak ať se na mě nikdo nezlobí, já už to nemůžu tajit. Miluju pračku cizí výroby a moje manželství je v háji. Jak žena mohla moji lásku prodat, kde je má pračka, nemám ani párů. Tak městem s mám ne však po hospodách, celou noc zoufale koukám do bazaru. Teď jsem jí našel, za výlohou stojí, rozbí výklad, tady si mám milá. Chci žít jen s tebou a ne s ženou svojí, třeba i pod mostem láska zvítězila. Tak ať se na mě nikdo nezlobí, já už to nemůžu tajit. Miluju pračku cizí výroby a moje manželství je v háji. není automatický najít lásku člověče když ji najdeš, ať je to navždycky nebo dokud teče, tak ať se na mě nikdo nezlobí já už to nemůžu tahit Pračku cizí výroby A moje manželství je v háji Tak ať se na mě nikdo nezlobí Já už to nemůžu tajit Miluju pračku cizí výroby na moje manželství je v háji